Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo estás, Carlos? Estos días están pasando tan rápido. No, 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 no estuvimos en la semana pasada ahí. Y ya estamos de nuevo acá. Este, hoy tengo una historia, Carlos. Espérate, espérate, pero tú, tú estás como que en otra, en otra Florida. Tú no estás aquí. O sea, tú estás con jaque, con todo, como con frío. Está, está frío, está aproximadamente unos 58 grados Fahrenheit. Serían unos 14 grados centígrados o Celsius. Así que para la Florida esto es frío. Bueno, yo, yo salí hoy y no lo vi tan frío, pero aquí... Yo siempre tengo el aire casi en 70, <risa> porque a mí me, a, a, a me da calor, o sea, no, no es menopausia, pero a mí me pone el calor, o sea, me pone, me pone mal, yo no puedo levantarme en la mañana caliente así. Ay, señor. Mira, este, en el día de ayer tuve uno de, esos, uno de los días más increíbles de toda mi vida. Eh, me levanto Ay, siempre muy temprano. Eh, pero ayer el señor me levantó más temprano de lo normal. Eh, los que están en nuestra audiencia saben que nos gusta tratar de leer toda la Biblia en un año, no es algo legalismo, así que si hay un día que no se puede, no se puede, uh -huh. pero normalmente tratamos de hacerlo y por alguna razón que solamente Dios conoce, el, el pasaje que yo tenía que leer no es como que mi corazón me decía, lee primera de Pedro. Le dije, pero señor, estoy siguiendo un programa. Le primero a Pedro. Así que traté de ser obediente a esa inquietud que tenía y me pongo a leer el capítulo 1 y me pongo a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 y el 4 y termino de leer toda primera de Pedro. Tuve que volver a leer algunos pasajes. Eh, primera de Pedro es una, una epístola, una carta escrita a los judíos que fueron dispersos. Así que el apóstol empieza a decir a los que están aquí, en Asia, en Bitinia, y, y les va explicando todo eso. Y todo, todo Primero de Pedro habla de la importancia de seguir a Cristo, pero de seguirlo a Cristo en sus sufrimientos. Y yo no sé a ti, pero eso de andar sufriendo no es necesariamente uno de mis temas favoritos. Y, y, y seguir a Cristo, y para que sigan sus pisadas, para esto Cristo murió, y para que esto Cristo sufrió. Y, y la invitación de toda la epístola yo sentía es, tienes que aprender a sufrir por mí. Y, y, y uno, acá en los Estados Unidos, no estamos sufriendo una persecución directa, aunque hay una persecución cultural, hay una batalla cultural que es obvia, pero no es que me están viniendo a buscar, a, a llevar a la cárcel, eh, por ser cristiano, por lo menos todavía. Y sin embargo, sentía que Dios me está diciendo, tienes que estar dispuesto a padecer por mí. Carlos, hago mi devocional, que fue más largo de lo común. Siento que hasta tengo que orar por eso. Muchas veces yo leo la Biblia y, y mi oración es una oración de otra cosa, pero yo sentía que tenía que orar por eso. Cuando llegamos el momento de salir a caminar, como todas las mañanas con mi esposa, eh, hay un lugar donde nosotros caminamos, donde tenemos un, un amigo. Un amigo que ha tenido una vida muy sufrida, quedó viudo recientemente, eh, está un poco enfermo, le tiene que hacer diálisis. Así que nosotros estamos permanentemente verificando. Pendiente. Sí, pendiente de él, exactamente. Y estamos caminando y eh, Miriam 
una, una vista increíble. Ve allá a lo lejos, 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 donde él está, ve su auto, ve algo color verde y ella me dice, él está caído al lado del auto. Corremos. Era verdad, él estaba caído al lado del auto. Pero no es que se había caído en ese momento, se había caído la noche anterior. Oh, wow. Como a las 7 de la noche, así que había estado ahí como 12 horas. Este, en, en condiciones que te podrás imaginar, que no, no, no estaban, eh, él no estaba bien de, 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 de salud anímicamente, con frío de haber estado bajo el rocío toda la, la noche, con hambre, con necesidad de higienizarse todo su cuerpo. Eh, nos tomó como dos horas. Este, mía fue urgente a prepararle un desayuno, algo, algo caliente para que tomara, algo para que comiera. Con, o, llamamos a otro vecino, eh, nos ayudó a entrarlo a su casa. Este, y Carlos, literalmente esta persona necesitaba higienizarse de arriba abajo. Bueno. Y eso es lo que hicimos. Y la persona que estaba al lado mío, una persona así, físicamente el doble que yo, tuvo que salir porque no aguantaba, eh, tenía ganas de vomitar. Y el Señor me dio una paz, una fortaleza. Y yo estoy solamente describiendo el 10% de, de lo que pasó ahí, ¿no? Y yo dije, Señor, tú eres increíble increíble cómo tú me preparaste para esto. Eh, una historia larguísima y un montón de más detalles, pero esto a mí me hizo pensar de que yo no necesito en realidad ni salir a caminar buscando a alguien que esté caído al lado del auto. Necesito ponerme a ver los noticieros ni las redes sociales para darnos cuenta de que este es el mundo en el que vivimos, un mundo... Uh -huh sufriente, un mundo que está agonizando, un mundo que está desesperado y nosotros, aquellos que decimos que somos discípulos de Cristo, somos los únicos que tenemos un mensaje de esperanza en medio de tanto, tanto, tanto dolor. Mi hermano, cuando tú mencionas eso, realmente es, es impactante porque a veces pensamos en que yo quisiera poder ayudar a alguien y nos damos cuenta que la necesidad está al lado nuestro y lo más importante es que como menciona el tema para el día de hoy, ¿quién es mi prójimo? Y a veces Dios nos ha puesto en lugares claves porque nos ha pasado que hemos estado en otros lugares y Dios te pone. A mí me ha pasado que estamos en lugares nada que ver con que tengo que ir a, a hacer algo personal. Y te pusieron en el lugar específico para que tú te des cuenta que puedes ayudar a alguien. Por, por esa idea del prójimo, hermano, es interesante, pero ¿por qué yo tengo que estar pendiente de mi prójimo? Eh, habría un montón de razones diferentes. Eh, razones culturales, razones sociales 
Obviamente en nuestro caso siempre priorizamos las razones espirituales. Y las razones espirituales las da bien en claro el Señor eh, Jesucristo cuando en una de sus parábolas más eh, famosas, eh, él explicó claramente eh, cuál era la razón por la cual teníamos que estar pendientes de nuestro prójimo. Pero déjame unos, unos minutos más que hablamos de este tema, lo desarrollamos y luego te explico qué quiso decir Jesús con esto de estar pendientes del prójimo. No, y, y una de las cosas que siempre tratamos de tomar lo importante es que esto no es solamente algo espiritual, porque en nuestras empresas donde trabajamos, los que tenemos negocio, eh, en organizaciones donde estamos siendo parte, siempre tenemos personas cerca de nosotros. Y cuando tú estás pendiente para tú apoyar a otros, eso hace una diferencia. Y no significa que tú seas el mejor o que quieras hacerlo con interés, sino de tú estar disponible para tú utilizar todos los talentos que Dios ha puesto en tus manos. Así tú puedes traer bendición, así sea dentro o fuera del lugar donde tú estás. Sí. Eh, estaba pensando que, por ejemplo, si uno... Eh, considera una hora del día. En esa hora del día, en el mundo, por lo menos cinco niños van a morir de manera absolutamente horrorosa, de manera muy violenta. Pero si en vez de una hora estamos pensando en el día entero, más de 100 niños eh, van a estar eh, muriendo y sufriendo cosas que no podemos ni siquiera describir en este programa. Si estamos hablando de una sola hora al, de, del día, es, literalmente miles de personas van a estar muriendo, ya sea por un accidente automovilístico, tren, este, barco, avión, o por eh, una enfermedad a la cual muchos le, no nos agrada para nada, que es la palabra cáncer. Es decir, el sufrimiento es no solamente eh, la muerte, pero sí la, la agonía, el dolor del proceso de enfrentar este, tanta amargura, tanta inseguridad, qué va a ser de mí, qué le va a pasar a mi familia. En algunos casos, como en el año 1970, hubo un ciclón gigantesco en Bangladesh, que se comió, se tragó literalmente a más de 300.000 personas. Entonces, cuando eso sucede, nos llama la atención, 300.000 personas, más de un cuarto de millón de personas. Pero si no es algo así tan, tan, tan gigantesco, es como que nos estamos acostumbrando a escuchar tan, tantas desgracias, tanto dolor, tanto sufrimiento, como que... Se, se, la piel se va poniendo callosa y es como que ya no nos penetra el dolor ajeno. Bueno, mi hermano, si entonces me ocurre eso, significa mm. que no me doy cuenta de la necesidad que a lo mejor pueda haber mm. en la persona cerca de mí. Mm. Y, y pienso en que hay momentos en los cuales, como mencionas, tantas cosas que han ocurrido a veces también tantas películas que la gente a veces ve que 
pues puede que afecte y no realmente nos demos cuenta de quién realmente es mi prójimo. Y a veces puede que hayan conflictos, eh, digamos, de familia y no nos damos cuenta que esa persona también es parte de nuestro prójimo. Puede que hayan conflictos de países o de naciones. Uh -huh. Uh -huh. Y, y muchas veces puede que hayan heridos emocionales, pero también hay heridos físicos. Uh -huh. eh, y entonces eso sigue como que afectando y creando unas raíces de amargura que realmente nos siguen separando de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y, ¿qué hacemos entonces? Yo creo que en primer lugar hay dos errores que tenemos que tratar de evitar. El primero de ellos es un error que lo hemos visto y lo hemos experimentado queriendo o no queriendo, aún nosotros mismos, y es el, el error de reaccionar con apatía. Estamos tan acostumbrados a hablar de enfermedades, de tragedias, de accidentes, de dolor, de guerra, tan acostumbrados a, a violencia doméstica, tan acostumbrados aún a escuchar de que a fulanita la violaron, tan acostumbrados a, a, a un femicidio, que llega un momento como que Estamos apáticos, estamos insensibles y nos volvemos indiferentes. Así que cuando tú me dices qué es lo que tenemos que hacer, lo primero es qué es lo que no tenemos que hacer y es que no podemos permitirnos ser apáticos, insensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Personalmente creo que una de los, las razones por las cuales nos convertimos insensibles es porque muchas veces eh, en, en los medios de comunicación se utilizan estos, estos temas como... Eh, si fueran estadísticas. Entonces nos dicen, bueno, tantos millones de personas. O por ejemplo, eh, recién hablé de, de este ciclón con 300.000 personas. Esa misma cantidad de más de 300.000 personas se repitió tres veces en la historia humana. En el ciclón de Bangladesh en el 70, en, un, en el famoso tsunami del, océano, o sea, tsunami del Océano Índico del 2004, el terremoto de Haití del 2010, en esos casos también más de 300.000 personas. Pero, ¿qué sucede? El 300.000 se convierte en un número. Y cuando el 300.000 se convierte en un número, en una estadística, eso a mí no me toca. Necesito quitar el número y poner que cada uno de esas es eso representaba una persona. Cada uno de ellos representaba una familia. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo... Este, hubo un robo, una violación, dos asesinatos, 30 muertos, 240 secuestrados, este, se bombardeó una ciudad. Yo trato de, de imaginarme personas, familias, niños, ancianos. Entonces, cuando humanizamos la estadística, entonces nos convertimos un poquito más sensibles. Para mí eso es importante. El segundo lugar es no solamente humanizarlo de esa manera, sino también pensar que esa persona que fue asesinada, esa persona que fue violada, esa, esa ciudad que está en guerra, que fue bombardeada, esa podría ser mi, mi ciudad, ese podría ser yo, podría ser un miembro de mi familia, podría ser eh, parte de, de, de una crisis en mi propio hogar. Así que todo eso me ayuda a mantenerme más sensible. Siempre a mí me gusta cuando yo estudio la Biblia, cuando hago algo, el, el opuesto de apatía yo diría que a lo mejor podría ser comenzar a ser más sensible. Uh -huh. El poder pensar de que esas cosas me pueden pasar a mí. Y no estoy hablando de, de tener miedo. Uh -huh. o sea, por ejemplo, si estoy pensando en mi prójimo, ¿qué, 
pudiera pasar? ¿Qué me gustaría a mí que la gente hiciera por mí cuando yo estoy pasando por momentos difíciles? Porque todo esto que acabamos de mencionar son cosas que ocurren afuera, pero digamos, puede que dentro digamos, de una empresa tú puedes tener algo similar, tú puedes tener apatía por un compañero de trabajo. O sea, uh -huh. tuvo un problema, una situación, perdió un contrato, cosas así. Y, y no es que nos riamos o cosas así, pero tener apatía en contra de él porque tú quieres ganar o tú quieres hacer algo. Y darme cuenta que todos estamos aquí por un propósito. ¿Cómo poder juntos venir a que en vez de tener apatía de mi prójimo, ¿cómo puedo tener simpatía? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo conectarme para que de ahí podamos todos juntos vivir, como dice la palabra, los hermanos juntos en armonía? Porque eso es algo que en los momentos difíciles hace una diferencia. Me acuerdo que eh, tenía un equipo una vez y todos los viernes, así estuvieron pasando cosas difíciles, hubieran cosas en, en, en la empresa, nos reuníamos y teníamos un momento como equipo. Y la gente ya esperaba ese momento, por eso mismo, porque era el momento de, en vez de todo lo que estuviera ocurriendo, ahí era donde nos reuníamos y podíamos venir y apoyarnos los unos a los otros. Así que una de las cositas eh, es que, pues, como mencionamos, es uno de los errores, pero ¿cómo lo mejoramos? Es que en vez de sentir apatía en contra de los demás, ¿cómo puedes sentir simpatía? ¿Cómo uh -huh. poder buscar de conectarme con lo que estoy ocurriendo para así poder ser un mejor, una mejor persona? Sí, el otro tema es que tenemos que tener cuidado que hay otro error que es muy común y es que nosotros queremos reaccionar con un sentimiento de seguridad y defensa. Entonces, una de las primeras reacciones cuando hay peligro es ingenuamente pensar, bueno, pero esto no me va a pasar a mí. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo no vivo en ese país donde hay tanta violencia o yo jamás me hubiera relacionado con una persona como esa persona eh, por, porque se relacionó mal, miradlo cómo terminó pagando entonces empezamos a hacernos un montón de, de historias pensando que eso no nos va a pasar a nosotros pero la verdad, la verdad, la verdad es que a mí me parece que si hay una lección que tiene que enseñarnos el famoso COVID-19 es que estamos todos en el mismo barco y, y no sabemos cuándo nos puede pasar a nosotros. Así que la verdad, la verdad, la verdad es que la muerte está viniendo literalmente a buscarnos. Ya salió. Es cuestión de que le va a tomar un cierto tiempo para poder encontrarnos. Entonces, en vez de pensar esto no me va a pasar a mí, yo tengo que ser no solamente eh, sensible a la posibilidad y a la tragedia que está teniendo la otra persona, sino que también tengo que romper ese autoengaño y asincerarme y darnos cuenta de que somos frágiles. Y para mí no hay nadie mejor que Job. Job, aquel experto en dolores, en sufrimientos, experto en miserias humanas, él dijo, el ser humano, y lo estoy parafraseando, el ser humano que ha nacido de una mujer, dicho sea de paso, él tenía bien claro que los seres humanos pueden venir y pueden nacer solamente a través de una mujer. Este, así que tenía bien clara su, su sexualidad en ese aspecto. Pero él decía, eh, 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 el ser humano es corto de días, 
dice, y, y esos días que son cortos están plagados de sinsabores, de, de dolores, de angustia, de sufrimiento y de agonía. O sea que en vez de pensar esto no me va a pasar a mí, más bien deberíamos ser conscientes que esto sí me puede pasar a mí. Y precisamente el cristianismo no es vacunarme contra los problemas, sino tener la aseguranza de que cualquiera sea el problema que tengamos que enfrentar, Dios está, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Eh, si los cristianos no tuviéramos problemas, los cristianos no pagáramos seguros en nuestro automóvil. Pero la verdad es que tú y yo pagamos seguros por, y esperemos, esperamos nunca usarlo, pero la verdad es que los cristianos tenemos que pagar seguro porque los cristianos también sufrimos accidentes. Este, Se entiende, ¿no es verdad? Ay, ay, mi hermano, esa está buena. Porque muchas veces, como tú dices, pensamos de que no nos va a llegar a nosotros, y ese es el autoengaño Ajá. de que entonces lo que ocurre es que me autoengaño de que las cosas no me van a pasar y cuando me pasa algo, así sea chiquitito, pequeñito, uh -huh. eh, es lo último. O sea, y, y ya se me cayó, perdí todo lo que tenía. Y es interesante que estamos hablando de eso porque Job siempre ha sido uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Y, y si nuestra audiencia no ha tomado el tiempo de leer Job, no por ver los problemas, porque es diferente tú leer Job cuando tú estás pasando por un problema a cuando tú estás queriendo aprender. Y una de las cosas que me llama la atención es que Job tenía sus valores claros. Yo te diría que en el tema de hoy de quién es mi prójimo, yo tengo que estar claro de quién y cómo yo debo responder. Porque si no estoy claro, entonces cuando me llegue el momento difícil, puede haber cualquier forma de responder. Y como tú mencionaste, todo nos va a llegar el momento difícil. A Job le ha llegado de una manera, a lo mejor a ti te ha llegado de otra. A mí me ha llegado de diferentes maneras. Pero si una cosa yo he visto que Dios hace, es que cuando yo reconozco quién es mi prójimo y yo lo trato como me dice la palabra o sea como si fuera yo uh -huh. Dios hace cosas grandes aunque en el momento no las vea pero Dios comienza a hacer cambios en los dos lugares uh -huh. en mi vida uh -huh. y en esa otra vida porque ven algo diferente uh -huh. y eso yo te diría que es la clave para nosotros poder darme cuenta de quién es mi prójimo y cómo yo debo aprender y tener eso siempre pendiente. Sí, si sí. seguimos al relato bíblico de Lucas capítulo 10, eh, Jesucristo estaba hablando de los dos grandes mandamientos. Hay que amarlo a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Entonces dice, pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí un intérprete de la ley se acerca a Jesús y dice la Biblia, él estaba tratando de justificarse a sí mismo y le preguntó, bueno, tú hablas de, de que hay, hay que amar a lo prójimo como a ti mismo, pero ¿a quién voy a amar? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús en vez de responderle, bueno, tu prójimo es, él les cuenta una parábola. Y la parábola es de alguien que está descendiendo de Jerusalén a Jericó. 
Y es muy notable la palabra descender, porque tú y yo, cuando estuvimos allá, nos acordamos, ¿no? Jerusalén está arriba, todo lo demás está abajo. Así que va, va descendiendo y dice que eh, camino a Jericó eh, hay ladrones que vienen, lo asaltan, pero no solamente le roban, sino que lo lastiman, lo hieren, la persona queda muy mal herida. Y entonces, ante la pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Dice que al lado de esta persona que quedó tan mal herida, pasa un sacerdote. El sacerdote era el que tenía que interceder a favor de las personas delante de Dios. Y esa persona que tenía que haber intercedido por esta persona que acababa de estar tan mal herida delante de Dios, dice que lo ve y en vez de enfrentar la situación y cumplir con su rol, dice que lo esquiva y sigue por su camino. Dice que entonces... Pasa otra persona, y en este caso es un levita. El levita era una de, las, una de las tantas personas que ayudaba en las diferentes labores del templo. O sea, de nuevo, una persona que en teoría era muy religiosa. Y esta persona hace exactamente lo mismo que el sacerdote. Pero dice que pasa una tercera persona. Y esta tercera persona, Jesús es bien claro que menciona la procedencia de esta persona. Y dice que esta persona era un samaritano. Y ustedes se acordarán en que en Juan capítulo 4 se habla de que cuando Jesús le era necesario pasar por Samaria, hay un gran conflicto porque los judíos y los samaritanos no tienen buenas relaciones entre sí. Así que Jesús dice precisamente un samaritano, alguien que era despreciado por los judíos, despreciado por la misma persona que acababa de ser robada y herida, sin embargo, esta persona se baja de su cabalgadura porque tiene compasión. No pensó en de qué nacionalidad será. Ah, si es samaritano lo ayudo, si es judío no lo ayudo. No, tuvo compasión del ser humano y dice que vendó sus heridas, le pasó aceite, lo sanó. Se dio cuenta que no era suficiente porque el estado de salud de esta persona no estaba, no eran correcta, así que dice que lo sube a su cabalgadura, lo lleva a un lugar para que se pueda recuperar, eh, para que lo alimenten y paga por el cuidado que esta persona va. Y entonces cuando termina de explicar todo esto, Jesús dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué te parece? ¿Quién fue el prójimo de esta persona este, que estaba tan mal herida? Entonces la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Yo, a mí no me tocó venir de Jerusalén a Jericó y ver una persona que acababan de robar. A mí me tocó una persona que precisamente como el, la parábola de la historia estaba en el piso y estaba no herido porque se había lastimado en algo, pero estaba en una condición física eh, muy deplorable. Así que me parece que esta lección tiene que hacernos pensar quién es nuestro prójimo, dónde Dios nos está poniendo para que hagamos la diferencia. Y quisiera sugerir, y el tema da para largo, así que solamente quiero sugerirlo y ahí me quedo, que tenemos que empezar como empezó el samaritano. Y dice que el samaritano comenzó con compasión. Hasta que nosotros no sintamos compasión, la otra persona será otra persona, pero no lo vamos a sentir nuestro prójimo. Es cuando enfrentamos al mundo y vemos la vida con compasión. Como Jesucristo dice que él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque veía que todas esas personas eran como ovejitas sin pastor. Sin pastor. Así que es una lección para mí hoy.
quién es mi prójimo. ¿no? Yo no sé cuál es el tuyo, no sé cuál es el tuyo. ¿Cuál es mi prójimo y cómo voy a reaccionar? Y quiero decirte algo más. Hay momentos que tenemos que orar por nuestro prójimo. Pero hay momentos que tenemos que actuar. Imagínate, yo me podría haber acercado así. Oh, mira, te caíste. Déjame que voy a orar por ti. Y levántate tú si puedes. Y, no, entonces eh, me parece que, que tenemos que revisar nuestra teología hoy. Ese, ese punto, Carlos, yo diría que es clave. Tenemos que darnos cuenta que las oportunidades Dios las está poniendo para nosotros. Y tan solo lo que tenemos que hacer es poder ir y estar dispuestos. Por ejemplo, a lo mejor tú muchas veces hemos visto y a lo mejor no hemos tomado acción. Pero la clave es que para darme cuenta quién es mi prójimo, como el samaritano, él tomó acción y él se dio cuenta, yo tengo lo necesario, no tengo que ir atrás, yo tengo lo necesario en mí para poder hacer lo que Dios está poniendo en ese momento. Así que realmente esa es la clave para darnos cuenta de que cada uno de nosotros podemos transformar y ayudar al que está a nuestro lado, porque ese es nuestro prójimo. Así que, mi gente, un placer. Realmente el tiempo se está yendo demasiado rápido. Ya se fue todo este tiempo. Así que, mi gente, ha sido un placer nuevamente de poder verles. Mi hermano, verte nuevamente. Gracias. Y nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Con los Carlos.